0: Podcast Manager Plus, odcinek 53. Pomysł na biznes to niewiele. Rozmawiam z Agnieszką Oleszczuk-Widawską, współtwórczynią Ewenea.pl. Dzień dobry, witam Was w 53. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrawko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności. Zapraszam do słuchania moich audycji. 26 grudnia. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. No jakoś tak się złożyło, że ten odcinek wypada właśnie w święta. A dzisiaj na celowniku mamy bardzo ciekawy temat. Startupy. Prowadzenie biznesu, przedsiębiorczość. Do programu zaprosiłem Agnieszkę Oleszczuk-Widawską, która współtworzyła serwis ewneapel. Możecie ją spotkać i usłyszeć na wielu startupowych wydarzeniach, gdzie opowiada o swoich doświadczeniach, dzieli się swoją wiedzą. Ostatnio też została współpracownikiem prezydenta Roberta Biedronia w Słupsku, gdzie będzie wspierać miasto w zakresie nowych technologii i przedsiębiorczości. Odcinek e, szczerze polecam, naprawdę warto go posłuchać, bo jest to taka e, szczera opowieść Agnieszki o tym, jak zakładać biznes o pułapkach, które się z tym wiążą, o tym, jak prowadzić firmę z najbliższymi, o tym, gdzie szukać pomocy, zwłaszcza e, na początku, jak e, dopiero startujemy. E, bardzo was zapraszam do tej rozmowy, a notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com kośnik 053. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com ukośnik e, Mariusz e, Ostatnio pojawiło się też e, kilka nowych, świeżych recenzji na iTunesie mojego podcastu. E, Piotr B., Jakub Siwik, Dominik Hetman. E, przeczytam tylko ostatnio, żeby nie przedłużać. Doskonale prowadzony i wartościowy podcast o zarządzaniu sobą i biznesem. Bardzo ciekawi goście, genialne pomysły. Ten podcast rzeczywiście otwiera głowę, pazernie pochłaniam nowe i zaległe odcinki najchętniej z rana dobrze nastrajają na resztę dnia. Dzięki Mariusz, świetna robota. Gdybyście chcieli dołączyć do Alei Gwiazd iTunesowych, to we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić też swoją sympatyczną ocenę tej audycji w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, ciągle Wam o tym przypominam i ciągle Was o to proszę, bo dzięki Waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać z moimi audycjami do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry bardzo Wam dziękuję za pomoc. No a teraz już poradnikowo, w którym Maciek Sobol z bloga Narower.com, autor też rowerowego podcastu Koło Roweru, Opowiem wam jak dojeżdżać rowerem do pracy w zimie. Bardzo zapraszam. Poradnikowo.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli prowadzę bloga rower.com oraz podcast Koło Roweru. A w tym odcinku poradnikowa opowiem ci jak dojeżdżać rowerem do pracy w zimie. Otóż dojeżdżanie rowerem do pracy to absolutnie nic strasznego. Dojazdy najlepiej zacząć zdecydowanie na wiosnę. Wtedy będziesz miał wystarczająco dużo czasu, aby się przyzwyczaić do codziennego pedałowania. Z takiej perspektywy zimowy dojazd do pracy będzie czymś kompletnie naturalnym. Kluczem do dojazdów są ostrożna jazda, unikanie bocznych, nieodśnieżonych uliczek oraz odpowiednie ubranie. Gdy planujesz zimowe dojazdy zastanów się nad zmianą trasy na taką, która będzie lepiej odśnieżona. Czasem lepiej jest zmienić ścieżkę na jezdnię. Absolutnie możesz mi uwierzyć. Twój rower miejski powinien mieć obowiązkowo pełne błotniki zakrywające koła oraz oświetlenie zapewniające należy tą widoczność. Nie mówię tutaj o takich lampkach, które kupisz za 20 zł i są na płaskie, okrągłe bateryki, jak klucze do samochodu czy innego alarmu, tylko naprawdę porządnej jakości oświetlenie. Ja polecam oświetlenie zasilane z dynamo, bo jest najbardziej niezawodne, no i wychodzi też całkiem dobrze cenowo. Ubierając się na rower, musisz pamiętać, że po około 5 minutach zaczniesz generować ogromne ilości ciepła. Dlatego nie ma co zarzucać na siebie okropnie ciepła, Ciepłej kurtki zimowej. Zamiast niej zarzuć na siebie koszulę, sweter, jakąś lekką wiatrówkę, taką, która nie przepuszcza powietrza. Na nogach zawsze mi ciepłe obuwie i skarpety. Osobiście polecam wełniane skarpety z wełny merynosów firmy Tak Złowicza. One kosztują około 12 zł za sztukę. Możesz je znaleźć na Allegro i są naprawdę świetne. Na ręce ubierz ciepłe rękawiczki i włóż je pod kurtkę, tak aby zawsze się uszczelnić. Jeżeli ubierasz jakąś koszulę, koszulkę, staraj się ją włożyć do spodni tak, żeby Ci nie podwiewało nerek i pleców i zawsze ogólnie staraj się unikać właśnie takich miejsc odkrytych. Jest spora szansa, że na większe mrozy będziesz potrzebował bardzo ciepłych łapawic. Nie sugeruj się temperaturami podanymi przez producenta na opakowaniu danych rękawiczek, bo Ty możesz mieć zupełnie inną tolerancję temperaturową, zwłaszcza gdy palisz papierosy albo przemroziłeś już kiedyś dłonie. Idealnie nadają się do jazdy na rowerze rękawice narciarskie i pamiętaj, że gdy palce są razem, to jest im zdecydowanie cieplej. Dlatego jeżeli masz kupić jakieś rękawiczki rowerowe, to szukaj takich, które są trójpalczaste. One zapewniają dobry stosunek pomiędzy tym, jak jest Ci ciepło, a jaką masz chwytność. Gdy jedziesz i czujesz, że jest Ci za gorąco, zatrzymaj się i zdejmij z siebie jedną warstwę. Lepiej jest lekko zmarznąć niż się zapocić. Tradycyjnie artykuł na temat dojeżdżania do pracy rowerem w zimie znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. To był czwarty, ostatni odcinek serii Poradnikowo z moim udziałem. Serdecznie życzę Ci wszystkiego dobrego z okazji świąt oraz nowego roku. Zapraszam Cię również na mojego bloga rower.com oraz do wysłuchania mojego podcastu kołoroweru.com.
0: Rozmowa to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o przedsiębiorczości, o pracy z pasją, o startupach. I z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Agnieszkę Oleszczuk-Widawską, współzałożycielkę FNI, uwalniacza marzeń również i wielu innych inicjatyw, o których będziemy rozmawiali. Witam no. cię, Agnieszko, bardzo serdecznie.
2: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Pamiętasz, kim chciałaś zostać jako dziecko? Miałaś jakiś pomysł na siebie co będziesz robić w dorosłym życiu. O mamo,
2: tak, tak, oczywiście, no i co to miałam było? mnóstwo pomysłów na siebie mhm. i, i myślę, że właśnie to się przełożyło na moje życie e, obecne, że nadal mam tych mnóstw, ma, masę pomysłów na siebie. Mhm. E, to, to były różne pomysły. Oczywiście jak każda dziewczynka chciałam zostać księżniczką, ale to nie do końca było, było możliwe. Ale ku, później ku utrapieniu moich rodziców e, chciałam zostać korespondentem wojennym. O. E, tak, dosyć. Tak, to, 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 to myślę, że spędzało im pewien sens powiek. Potem przeniosłam się na totalnie inny, inny kawałek e, moich marzeń. E, chciałam zostać piosenkarką, z tego co sobie pamiętam, ponieważ śpiewałam od dziecka i gdzieś tam nawet miałam przygodę, występowałam w teatrze, Zresztą ja robiłam bardzo dużo ciekawych, myślę, rzeczy. Ale nigdy nie, nie sądziłam, że będę startuperką i będę w przyszłości robiła biznesy. Naprawdę, to była ostatnia rzecz, e, o której myślałam. Zresztą ja byłam wychowana. Na takim kulcie etatu, pracy na mhm. etat i wszelkie odstępstwa od tego były postrzegane jako szaleństwo. Ale ja zawsze mówię, że w każdym szaleństwie jest metoda i również w tym chyba na, na szczęście też była.
0: Tak Były takie czasy, że rodzice właśnie tak sobie tak. wyobrażali pracę, że to jest stabilizacja i etat.
2: Najlepiej jeszcze, żeby to była budżetówka tak i, i to, to wtedy jest taki szczyt marzeń dla rodziców w przyszłości mhm. jego dziecka. Na szczęście moi rodzice edukowali się razem ze mną i, i myślę, że teraz już nie dostaję pytań, dlaczego zrezygnowałaś z dobrze płatnej pracy w dużej korporacji i zaczęłaś robić jakieś enigmatycznie brzmiące startupy, tak? Już, już o to nie pytają.
0: No właśnie, skoro zaczęłaś o korporacji, to może parę słów powiesz na ten temat, bo y, pracowałaś na etacie bardzo długo y, tak. i później coś się stało, co spowodowało, że nagle stwierdziłaś, że będziesz startuperką, tak jak powiedziałaś.
2: To znaczy, ja, ja byłam bardzo zafas zafascynowana internetem. To mhm. były czasy, gdzie w Polsce taki kult był, znaczy głównym trendem były wszelkiego rodzaju społecznościowe serwisy, więc jakby też się zachłysnęłam tym trendem, ale zaczęłam chodzić na spotkania z branży nowych technologii, to było właśnie ta, ta branża nowych technologii, ona rozkwitała i budowała się właśnie przy, przy środowisku aulowym. Mhm. Te spotkania odbywały się na Politechnice Warszawskiej, i tam chodziłam, przysłuchiwałam się osobom, które występowały. Było to środowisko raczej mężczyzn, nie było tam żadnych kobiet, pamiętam, na tych spotkaniach. I to były pełne aule ludzi, najczęściej programistów, osób z, ze świata IT, które słuchały ciekawych, inspirujących historii ludzi, którzy próbowali budować biznesy, startupy. ja pamiętam, że pomyślałam sobie wtedy, ale ja bym chciała kiedyś wystąpić tutaj, jak ja bym chciała, Kiedyś coś takiego zrobić, coś, coś inspirującego, coś, co ludziom się przyda, ludzie będą z tego korzystali i będą mieli z tego jakąś korzyść. Mhm. To, to jest bardzo fajna historia, bo ja po roku występowałam na, na Auli I, mhm. i po roku od pierwszego przyjścia na aule udało mi się występować na, 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 na Auli, opowiadać o FNE, zresztą to było moje pierwsze w życiu wystąpienie, jeżeli chodzi o Ewenę, to było na Auli Polskiej, dlatego jakoś bardzo mocno, dużym sentymentem darzę aule, a także współorganizuję Aulę Polską w Lublinie a po dwóch latach dostałam no, statuetkę Aulera, przyznawaną mhm. przez branżę nowych technologii za najlepszy projekt EwnE. Więc, więc czasami uważaj, uważajmy, o czym myślimy, bo może się to spełnić, tak? parafrazując tam przysłowie, ale też chyba druga, druga taka bardziej optymistyczna strona to jest to, że warto wierzyć w siebie, warto mieć marzenia i potem je realizować, bo naprawdę wiele takich naszych marzeń możemy sobie i pasji zrealizować.
0: A co się stało, że zdecydowałaś się na odejście z korporacji? Te, te spotkania Cię tak zainspirowały? na których bywałaś, czy nie wiem, jakieś mm -hmm. inne osobiste rzeczy może bardziej?
2: Znaczy, nie, nie, to absolutnie wszystko było związane z rozwojem moim własnym zawodowym. To, to nie było spowodowane w żaden sposób żadnymi pobudkami prywatnymi, bo gdyby było, to pewnie mm -hmm. bym została w korporacji, bo korporacja daje duże bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o, o wypłatę co miesiąc i, i różne inne y, y, dodatki w postaci soc soc socjali, ale, y, ale tak naprawdę ja zauważyłam, że że e, moje pomysły, które są moimi pomysłami, są wdrażane i przypisywane moim szefom, przełożonym e, i tak naprawdę ok, mam z tego jakąś satysfakcję, ale, ale kurczę, przecież mogłabym to robić na własną rękę, mogłabym, mogłabym coś robić własnego, tak? mogłabym usprawnić e, to, co nie jest tutaj usprawnione. A akurat byłam trenerem w bankach, robiłam szkolenia, organizowałam szkolenia, więc jakby ta e e pomysł na EwnE, on też nie wynikł nie, nie, z, gdzieś tam z, z kosmosu, tak? tylko to, to była odpowiedź na realne potrzeby, które ja również sama miałam. Na realne problemy, które, które sama miałam. Mhm.
0: A jak wyglądał ten moment przejścia? Bo dużo osób yy, się zastanawia, czy waha, <tujem> żeby podjąć <tujem> taką decyzję, żeby odejść z <tujem> pracy etatowej i zacząć yy, robić coś swojego. No na przykład, nie wiem, kwestia środków finansowych czy jakiegoś zabezpieczenia. Nie bałaś się, że jak przejdziesz na swoje, odejdziesz ze stabilnej pracy, to nie będziesz najzwyczajniej w świecie miała za co żyć na przykład?
2: Wiesz, wiesz co, to było tak, że no ja tutaj jakby nie robiłam tego sama mhm. i na pewno przejście na własny biznes troszeczkę u mnie było podyktowane też tym, że ja mogłam sobie na to pozwolić, bo miałam męża, który, z którym podjęliśmy taką decyzję i z którym to współtworzyłam. Współtworzyłam też między nimi FNE i który wtedy wziął na siebie obowiązek, jakby on został w korporacji, on pracuje, pracował, tak, a podjęliśmy decyzję, że ja się angażuję stuprocentowo w FNE, tak więc to, to było o wiele łatwiejsze. Mieliśmy też swoje odłożone pieniądze, które mogliśmy zainwestować i, i wiedzieliśmy, że możemy sobie na to pozwolić, bo braliśmy dofinansowanie z Unii, to było działanie 8.1, najbardziej popularne wtedy, to był 2009 rok i mądrym posunięciem naszym było też to, że mieliśmy oszczędności i nie braliśmy Żadnego kredytu na, na firmę, ponieważ no, to działanie charakteryzowało się też tym, że te transze, wypłata za te transze nie przychodziła regularnie, też trzeba było najpierw swój kapitał wnieść, żeby móc coś ewentualnie odzyskać. Plus drugim takim celem naszym było to, że jeżeli nawet nie dostalibyśmy tego dofinansowania, to i tak chcieliśmy robić EWN, więc ta nasza gotówka była nam tak czy inaczej potrzebna. Pewnie zrealizowalibyśmy to w takim dużym kształcie, mhm. prawda? Mhm. Ale na pewno był taki plan, że chcieliśmy ją robić. Także, także na pewno to zasługa mojego byłego męża, też jakby, no, że, że, że mogliśmy razem to, to, to robić i, i w sumie no, no nadal jesteśmy wspólnikami. Tak? No, także ży życie czasami się zmienia, ale e, nasza miłość do Ewenei nie wygasa.
0: Ta Ewenea się pojawiła już kilka razy w naszej rozmowie. Może dobrze by było słuchaczom wyjaśnić, tak. o co chodzi, bo czasami zakładamy, że to jest tak jasne i oczywiste dla wszystkich, ale e, może powiesz parę słów, czym jest Ewena?
2: Ewena yeah. jest taki mini CRM, z strony mini CRM dla e, organizatorów wydarzeń. Aha. Jest to system do rejestracji uczestników, do tworzenia wydarzeń, e, do e, kupowania biletów, do zarządzania wydarzeniami, do promocji wydarzeń. Czyli to wszystko, co trzeba zrobić, żeby wydarzenie doszło do skutku od tej strony administracyjnej. E, odciąża organizatora w tych, tych trudach administracyjnych, operacyjnych i, i wspomaga to bardzo.
0: Ale wydarzenie to jest no, na pewno konferencje różnego rodzaju, seminaria, czy na przykład, nie wiem, jak sobie ta, ta, ta. 40 Wszystkie. urodziny zorganizować dla żony, to dokładnie. też mogę wykorzystać, jak rozumiem. Też mam, tak?
2: Dokładnie. FN, FNA, jeżeli chodzi o rodzaje wydarzeń, nie stawia żadnych ograniczeń. Mogą to być zarówno wydarzenia rozwojowe, konferencje korporacyjne, ale także kulturalne, hmm. um, prywatne, prawda, tutaj jakby decyzja należy do organizatora wydarzeń. Mhm.
0: No jakie były początki w ogóle tego waszego startupu? Wspominałaś trochę o tym, że um, korzystaliście ze środków ja, unijnych?
2: Tak, skorzystaliśmy z funduszy unijnych, jednak tak jak, jak wcześniej powiedziałam, plan był taki, że niezależnie od tego, czy dostaniemy dotację, czy nie, realizujemy EWE i ona będzie... Istniała, tylko może nie w tym kształcie, który mogłaby dzięki funduszom. Od, od, no musieliśmy, ja i mój były mąż nie mieliśmy backgroundu IT. Ja wtedy nie miałam żadnego backgroundu IT, w związku z tym weszliśmy we współkę ze znajomym, również z Lublina, bo my wszyscy z Lublina mhm. pochodzimy i znaliśmy się od dawna, który miał i posiada nadal agencję interaktywną. No i razem zaczęliśmy robić EWNE. To był taki czas, gdzie się śmieję do tej pory, że było o wiele mniej możliwości wypromowania firmy, pokazania się światu, wyedukowania grupy docelowej, ponieważ Facebook na przykład, który jest obecnie dzisiaj największym narzędziem do promocji biznesu, wtedy był jedynie narzędziem do rozrywki, mhm. do komunikacji, tak? Nawet chyba tam lajków nie było, z tego co pamiętam, a na pewno nie było żadnych fanpage'y. Więc to było... Więc jak wypromować biznes bez lajków? Wtedy jedyną atrakcją Facebooka to były różnego rodzaju quizy ile procent szczęścia w miłości masz dzisiaj. Więc no tak to, tak to wyglądało i nawet dzisiaj, jeżeli ktoś się mnie pyta... Um, czy, czy robiłam, rozpisywałam model biznesowy, czyli in-canvasa, obecnie bardzo popularne Mówię, że nie, nie było w ogóle jeszcze wtedy tego. Po prostu wszystko robiliśmy intuicyjnie i też uczyliśmy się wiele. No, ale na
0: przykład, czy robiliście jakieś badania rynku albo, nie wiem, podpatrywali, co konkurencja robi, bo ten projekt... FNA, to, to nie jest, zdaje się, jakaś taka rzecz no, super nowa, tak? To nie jest pierwszy, tego, pierwsza znaczy, tego typu aplikacja. zdziwisz
2: się. Mhm. Zdziwisz się. Akurat wtedy, jak zaczynaliśmy, była tylko jedna aplikacja a. przed nami, która, jedna firma, która przed mhm. nami to robiła. Był to serwis Ojola, już nieistniejący. I oni, a oni generalnie trochę inaczej funkcjonowali. To, to byli chłopaki programiści, którzy stworzyli na własne potrzeby aplikację do rejestracji uczestników, bo zauważyli, że potrzebują takiej aplikacji. a Ona była stworzona też na potrzeby właśnie tych spotkań, Aula Polska. Ojola potem przestała się rozwijać, Aula Polska przeszła na nasze systemy, na Ewena, i tak naprawdę wtedy Ewena była tylko jedynym takim systemem mhm. w Polsce. Nie było innych. Oczywiście były systemy stricte ticketingowe, czy sprzedające e, e, ticketowe, przepraszam, sprzedające bilety na wydarzenia, takie jak Ticket Pro, czy bilet, prawda, na, na te duże koncerty, ale to nie był kompletnie nasz rynek. My, my tutaj w ten rynek nie, nie celowaliśmy i dowiedzieliśmy, czy może na początku, będąc z pełnymi idei i zapału startupowca, myśleliśmy, że oczywiście to będziemy też ten rynek, ale trochę musieliśmy się nauczyć tego, nauczyć jeszcze tego mhm. rynku. Bo to było tak, że nam się wydawało w momencie, jak tworzyliśmy EwnE, że tworzymy coś niesamowitego, unikalnego, tego nie ma w Polsce, to jest, będzie piękne, jak stworzymy, to rzucimy to na rynek, to wszyscy nagle zaczą, zaczął wściekle z tego korzystać, używać i wszystkie wydarzenia będą robione dzięki F&E'a. Niestety tak się nie zadziało i, i, i złożyliśmy się z, z bolesną rzeczywistością, ale to nas nie wstrzymało. Zaczy, widzieliśmy, że musimy poznać nasz rynek mocniej i edukować branżę, w związku z tym byliśmy wszędzie, po prostu wszędzie gdzie jest to możliwe niektórzy mówili mi, że ja niedługo im z lodówki wyskoczę, hmm. bo jestem wszędzie autentycznie chodziłam na każde wydarzenia branżowe nie branż, znaczy branżowe, czyli też mówię o wydarzeniach IT, wydarzeniach nowych technologii żeby móc opowiadać o F&A żeby też móc zbierać um, informację zwrotną od innych startupowców od ludzi, którzy, są, którzy siedzieli w branży dłużej niż ja ale także chodziliśmy na wydarzenia stricte branżowe, czyli bra eventowe czyli na targi eventów. E, zrobiliśmy wielką konferencję w Multikinie w Złotych Tarasach, właśnie na event menagerów e, bo no, poszliśmy w tą edukację i, i to zaczęło przynosić efekty.
0: A jak zaczynałaś, jak sięgniemy do początków FNAI, przeszłaś z korporacji, wiedziałaś w ogóle, jak się robi biznes, nie wiem, zakłada firmę, jest przecież księgowość, są przelewy do ZUS-u, pracownicy i nie, tak dalej?
2: Nie, miałam żadnego praktycznie doświadczenia, ponieważ moi rodzice byli osobami, które którzy pracowali na etat, więc u mnie w domu nikt nie był przedsiębiorcą. Ja byłam jestem chyba pierwszą osobą w rodzinie, która postanowiła pracować na własny rachunek, ale na szczęście mieliśmy w zespole w człowieka, który już miał firmę, prowadził wcześniej firmę i rzeczywiście on wynoszą taką skarbnicą wiedzy. Jednak prawda jest taka, że w startupie startup jest bardzo płaski w strukturze i nie ma wielu departamentów, wielu działów, na które mogłaby, można delegować zadania, mhm. więc często, często samemu się podejmuje wszelkich różnych dziwnych, nowych dla siebie wyzwań, ale to jest to niesamowita zaleta pracy w startupie, która uczy samodzielności i bardzo roz, i rozwija wielokierunkowo, także nie wiesz czegoś, to Kaman to się naucz, tak? to weź znajdź odpowiedź. Zresztą pracujesz w internecie, tak, mhm. w interne więc musisz się nauczyć szukać odpowiedzi, dlatego było to trudne, ale chyba to myślę, że zawsze wszystko, co jest nowe, na początku jest trudne, ale kiedy znajdziesz się tą odpowiedź, to daje to niesamowitą satysfakcję.
0: A pamiętasz jakieś szczególne błędy, które wtedy popełniłaś i, nie wiem, które mogą jakoś pomóc osobom, które zakładają startupy na początku, których mogliby uniknąć?
2: Um. Znaczy, wydaje mi się, że chyba takim, takim, znaczy ja tego nie postrzegam też za bardzo jako błąd, bo my wtedy byliśmy, mhm. znaczy okej, okay, no to, to jest błąd, ale gdzieś tam nas nie piętnuje za to. Mhm. To, no to była kwestia tego, że nam się wydawało, że wszyscy, ta, taka powierzchowna znajomość rynku. Wydaje mi się, że to było kluczowe i musieliśmy odrobić tą lekcję, edukacji tak? i zbadania tego rynku później trochę, tak. Ale to, to wynikało z tego, że jak tworzyliśmy biznes internetowy wtedy, takim kanonem i trendem w, w robieniu biznes internetowych, to nikt nie mówił w ogóle o ludziach, nikt nie mówił o klientach. Wszyscy skupiali się na tym, żeby to było technologicznie, pięknie dopieszczone, żeby to było innowacyjne i żeby to było ładne, dopracowane w szczególe, jeżeli mm. chodzi o cały IT, żeby nie było żadnych bugów, żadnych um, błędów. To było najważniejsze czy coś, co teraz jest najmniej istotne?
0: Wspominałaś kilka razy już, że Ewenea była rozwijana. To była firma, którą rozwijałaś wspólnie z byłym mężem. Chciałem zapytać, o Takie bardzo ludzkie rzeczy, osobiste może nawet trochę. Czy, czy nie było ci trudno, no bo wspominałaś, że mąż pracował w korporacji. Na początku jakby utrzymywaliście się z jego pensji. No, pewnie wieczorem, jak ty po całym dniu pracy w Ewene i chciałaś sobie jakoś odpocząć, to mąż włączał szósty bieg i, i chciał się przełączać i, i pracować dalej nad Eweneą. To pewnie było duże wyzwanie dla, dla was.
2: Znaczy, mąż nie pracuje w korporacji, ale, uh -huh. ale tak. Dokładnie to był powód tego, że ze sobą nie jesteśmy, uh -huh. między innymi. Właśnie to była praca 24 godziny na dobę tak naprawdę dla mnie i, i rzeczywiście ktoś mnie kiedyś zapytał, czy często osoby się mnie pytają z racji tego, że mam doświadczenie w współpracy z, z osobą bardzo bliską tak w budowaniu biznesu, no to się mnie zapytał, czy, czy, czy warto robić biznes z żoną-mężem. Ja zawsze mam taką trochę humorystyczną odpowiedź, tak, ale nie swoją. <głos> albo nie swoim. Jednak ja bym tutaj nie, nie uogólniała i nie generalizowała. Wydaje mi się, że jest to wszystko możliwe, ale mhm. przy równym zaangażowaniu obu stron. Mhm. bo wtedy właśnie nie ma tej takiej dysproporcji i wtedy można sobie i dwie strony chcą mieć ten moment też dla siebie odpoczynku mhm. dlatego zalecam takie zdrowe podejście do, do, do biznesu i, i też dbanie o, o, o swoje życie prywatne, bo, bo, bo to jest najważniejsze I, i nawet jak są młodzi startupowcy, dwudziestokilkulatkowie, bo tacy ludzie teraz, bo coraz młodsi otwierają startupy ja przecież sama jestem w Radzie, w Radzie Fundacji która zajmuje się właśnie edukacją i dzieciaków, którzy, i promowaniu startupów start wśród dzieci, uczymy ich startupowania, więc potem jednak po, 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 po jakichś już tam doświadczeniach dochodzi się do tego momentu, że jednak warto jest nawet dla biznesu mieć jeszcze tą chwilę dla siebie.
0: Ale to jest chyba istotne, o czym mówisz teraz, że w zasadzie jak się przechodzi do takiej pracy startupowej, na przykład z pracy etatowej, no na etacie w zasadzie jest 17 i można wszystko zostawić gdzieś tam w pracy, chociaż dużo ludzi tak, tak. nie robi, no ale tutaj jednak pracujesz na okrągło, cały czas myślisz synapsy iskrzą, <grym, <grym, budzisz się w nocy i rozmawiasz to... tylko o tym, jeżeli to robisz z mężem czy, czy z partnerem, z partnerką, no to może być to właśnie karkołem no, bardzo...
2: No, no, no tak, także ja tutaj oczywiście, tak jak powiedziałam, nie generalizowałabym, bo to jest prywatna decyzja wszystkich, jednak ja, ja muszę też to powiedzieć, że z moim byłym mężem mam bardzo dobre relacje i co, 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 mogliśmy się nie zgadzać w naszych prywatnych sprawach, ale co do FNA mieliśmy praktycznie zawsze spójne zdanie mhm. i wspólne kierunki rozwoju, także tutaj zawsze wiedzieliśmy, co jest dla nas ważne i wbrew pozorom właśnie nasz, nasz rozwód w ogóle nie wpłynął na, na, na FNR. Myślę, że to jest nasz duży sukces i dojrzałość, mm -hmm. które się wykazaliśmy.
0: Dlaczego nie lubisz tak bardzo słowa porażka?
2: Oj, To chyba jest jakieś pokłosie tej mojej pracy w korporacji, Aha. ponieważ ja, ja byłam trenerem i szkoliłam pracowników banków. W związku z tym e, tam był taki był wszyscy musieli zwracać uwagę na to, żeby się, żeby stosować język korzyści, a w języku mm -hmm. korzyści absolutnie zakazano głosowała porażka.
0: Tak samo nie ma problemów. porażki, tak. tak
2: są, chwilowe, są chwilowe trudności, ewentualnie wyzwania, prawda, zawirowania. Ale ja tego nie lubię, bo dla mnie porażka jest wtedy, kiedy ja nie wyjdę z niej, kiedy ja się nie podniosę, kiedy nie wyciągnę z niej żadnej lekcji. Mhm. To wtedy jest dla mnie porażka. I oczywiście są porażki i, i pewnie mamy ich, mogą się nam przytrafić wiele takich porażek, ale ja staram się z każdego, ja to nazywam fuck teraz to jest modne określenie, mhm. to są nawet eventy, fuck-up nights, na których bardzo chciałabym wystąpić, ale na razie jeszcze nie mam takiego spektakularnego i zawsze mówię to organizatorom, że jeszcze poczekajcie bo <śmiech> jakiś się na pewno zdarzy przy żywotności startupów 10%, to myślę, że na pewno jakiś, jakiś się zdarzy. Więc wolę się, ja się wolę nie skupiać na porażce, bo znaczy ja daję daj sobie też takie ciche przyzwolenie, jak podejmuję jakąś nową decyzję, nowy projekt chcę wprowadzać w życie, że jasne, to się może nie udać, ale ja, ja tego nie rozpatruję w kategorii dramatu życiowego. To jest wpisane w biznes, to jest wpisane w, w ryzyko. I, i okej, okay, dobra, nie mhm. udało się, idziemy dalej, tak? To skupiam się na, wyciągając wnioski z tego, co mi się nie udało, próbuję tego nie popełnić drugi raz. że to drugi raz popełnię, no trudno, no. Gorzej, gdybym trzeci raz popełniła te same błędy, to bym zaczęła się martwić. Mhm.
0: Jesteś osobą, <śmiech> która lubi się angażować w różne inicjatywy jest tego całkiem sporo, bo z tego, co widziałem to współorganizujesz Startup Weekend i Aulę Polską w Lublinie. Tak. Wykładasz na tak. School of New Media. Współorganizujesz też Loop tak. Camp, tak. Wcześniej była EWNEA. Mhm. Jesteś kojarzona z różnymi projektami. Nie myślałaś o tym, żeby trochę mhm. zwolnić? Po co te wszystkie inicjatywy? Po co ci to wszystko?
2: Po co mi to wszystko? Aha. Tak, zadaję sobie czasami to, to pytanie, kiedy pracując w nocy potrafię głośno zakrzyczeć, wykrzyczeć, mam dosyć tych startupów, nie mhm. trochę to bardziej tutaj żartuję, ale angażuję się w różnego rodzaju inicjatywy. To są inicjatywy mające na celu budowanie społeczności startupowej, budowanie przedsiębiorczości w Polsce. I tak naprawdę robię to też do tego, ponieważ ja sama na samym początku nie miałam żadnego, żadnej wiedzy, know-how, żadnej wiedzy IT, backgroundu biznesowego. To wiedzę zdobywałam, dlatego też staram się wspierać te miasta, które, które jeszcze nie mają tej społeczności zbudowanej i, i pomagać innym ludziom, pomagać innym startupowcom w zdobywaniu wiedzy, w pozyskiwaniu pomysłu na biznes, czy też środków pieniężnych, no, no różnego rodzaju supporty. To są ważne rzeczy i, i, i to trzeba robić. To myślę, że każdy, jeżeli, jeżeli w Polsce każdy wykorzystywałby to, co umie najlepiej, niekoniecznie pieniądze, tak, czy właśnie materialne wsparcie, no to myślę, że żyłoby nam się o wiele lepiej, gdybyśmy sobie nawzajem pomagali i wykorzystywali to, co mamy. Mhm. Tak, tak działa Dolina Krzemowa i e, i to jest to, dlaczego my ciągle mamy z tym problem, dlaczego u nas nie ma tych jednorożców, unicornów, takich mhm. firm takich spektakularnych. Nie dosimy takich sukcesów na, na miarę Facebooka czy innych wielkich startupów. To dlatego, że mamy duży problem z tworzeniem społeczności i wymienianiem się doświadczeniami i pomaganiem sobie nawzajem. Oczywiście to nie jest robione z premedytacją tylko po prostu nie mamy takiej kultury. I to jest tylko i wyłącznie tego kwestia, ale to się bardzo zmienia i teraz naprawdę wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce robić startupy, to jest najlepszy moment i to wsparcie jest bardzo duże w postaci zarówno eventów, jak i różnych programów pomagających w zrealiz zrealizowaniu startupu, jak i um, również dotacji czy też unijnych, czy, czy, czy także um, od strony inwestorów.
0: A załóżmy, że mam jakiś fajny pomysł i chcę rozpocząć swój własny biznes. Na co powinienem zwrócić uwagę?
2: Okej, okay, to zacznijmy od samego początku, że pomysł to tak naprawdę niewiele, mm -hmm. tak jak śpiewał Michał Sadowski z Brand24. Um, I ja, nie, 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 nie fiksujmy się na punkcie swojego pomysłu, bo niekoniecznie on jest dobry. Najpierw najważniejsze według mnie jest właśnie sprawdzenie, czy ten, czy ten pomysł ktoś kupi, a kupi, to nie mam na myśli inwestora, ale mam na myśli e, użytkowników tak? którzy mają być tak naszymi klientami, naszymi użytkownikami. To jest najważniejsze, dlatego ja jestem w ogóle zwolenniczką podejścia Lean Startup, zresztą wykładam Lean Startup i filozofia, która właśnie pokazuje, zmienia myślenie, że e, jakby nie zdajemy sobie pytania, czy istnieje technologia, żeby aby zbudować ten produkt, tą aplikację, czy tą usługę, którą planujemy z, wdrożyć, ale czy jest otoczenie biznesowe i czy są ludzie, którzy będą chcieli z tego korzystać. Więc to jest najważniejsze. I więc taka ja bym naz zaczęła od zbadania rynku, zbudowania jakiejś społeczności wokół tego pomysłu, sprawdzenia, czyli zwalidowania swojego pomysłu. Jeżeli okaże się, że jest ktoś jest. Tych osób trochę więcej, które chcą za to zapłacić i nie jest to nasza mama, nasz tata, nasz przyjaciel czy, czy dziewczyna, to znaczy, że można w takim razie realizować, tak? czyli zrobić coś, co jest, coś, co dodatkowo jeszcze przetestuje teraz ten produkt, czyli jakiś tam, czyli prototyp, tak? bo, bo to jest najważniejsze. A dopiero potem, jak już całkowicie zobaczymy, że to działa. Ludzie są zainteresowani budować całość i myślę, że to jest najważniejsze. Gruntowna analiza rynku i zbadanie potrzeb klienta, bo jedną z najczęstszych przyczyn upadku startupów jest właśnie to, że nikt po prostu nie chce tego mhm. rozwiązania.
0: No ale jak to zrobić? Bo to tak górnolotnie może dla niektórych osób brzmi, zbadaj rynek. Co konkretnie można zrobić? takich, no, takich w sumie łatwych rzeczy, które można zastosować no, tak od to, to zaraz. Dokładnie
2: czy znaczy, na przykład, jak, jak ja, ja teraz jestem na etapie przygotowywania nowego swojego projektu, wdrażania go, mhm. to, to przede wszystkim chodzę po różnego rodzaju wydarzeniach, eventach i rozmawiam z ludźmi. Pytam się ich, co na ten temat myślą, czy by korzystali albo czy ktoś z ich otoczenia by korzystał. To jest taka, to taki wywiad face to face, ale bezpośredni, ale dodatkowo jest bardzo dużo aplikacji, w których możemy stworzyć ankietę, naprawdę one są bardzo fajne, to, 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 nie wiem, ja sama korzystam z bardzo ciekawych rozwiązań i w prosty sposób można stworzyć ciekawą ankietę i zbadać te potrzeby, mhm. wysyłając po prostu do do grupy docelowej, nie wiem, nawiązać współpracę z fundacjami albo z różnymi instytucjami, które mogłyby nam pomóc sprowadzić tą ankietę, poprosić znajomych, wyjść na ulicę. Naprawdę ja znam startuperów, którzy wychodzą na ulicę i pytają <śmiech> ludzi na, na ulicę i to, i to są, nie są dzieci podczas Startup Weekend Kids, tak, jakichś eventów, które mają za zdanie to zrobić, tylko to są ludzie, którzy chcą robić biznesy. po prostu moja koleżanka, ona pojechała do Berlina, wychodziła na ulicę i pytała kobiet, czy one by chciały skorzystać z jej rozwiązania. Po prostu je opowiadała. To i, i, I tak się robi. No niestety, robienie biznesu wymaga, też, oczy, wymaga od nas pewnej odwagi. E, I e, wychodzenia gdzieś tam poza jakiś tam szablon. I e, nie siedzenia cicho w kącie. Bo jeżeli chcemy sobie siedzieć tam cicho, no to raczej nam się to nie uda. Trzeba podejmować to ryzyko też, nie bać się ludzi, być takim otwartym i, i, i pytać. I nie bać się w ogóle, że ktoś nam ten pomysł zabierze, bo jak tam ktoś ten pomysł zabierze, to okej, okay, no, no, to, to nam zabierze, ale to my jesteśmy osobami, które czują to. Bo, bo to kolejna wa bardzo ważna rzecz, oprócz tego, żeby ten rynek zweryfikować, zwalidować i poznać, na którym chce się działać i czy jest dla nas miejsce na tym rynku i ludzie, którzy chcą z tego korzystać. To drugą bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy robili coś, co kochamy robić i żeby to nie było, żeby to nie, daleko nie odbiegało od naszych zainteresowań, naszych pasji, na naszego naszej wiedzy, z tego względu, że prowadzenie biznesu to, to jest taka sinusoida, ale jest ta sinusoida z tymi dołkami, najczęściej dołkami na dole. Ale te, doł, te te z kolei góry są na tyle silne, że dają nam taki haj, który nas poprowadzi dalej i powoduje, że można przetrwać nawet te złe chwile, więc ta wytrwałość jest wtedy bardziej możliwa, jeżeli robimy coś z pasją i, 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 i realizujemy też swoje zainteresowania, no bo tak jak zauważyłeś wcześniej, praca nad własnym startupem, własnym biznesem to często 24 godziny na dobę, więc musimy kochać to, co lubimy. Tych takich rad, które, które, które jeszcze można na sam początek sobie gdzieś tam przyjąć i, i pomyśleć o tym i rozważyć, no to na pewno, jeżeli chcemy wziąć, jeżeli interesują nas inwestorzy, to zainwestować w dobrego prawnika oraz księgowego, bo to są rzeczy niby przyziemne, no ale bardzo ważne. To, to, ale to właśnie od to może przerażać, ale nie powinno, ponieważ um, i też właśnie tutaj um, zalecam, chodzenie na, to jest kolejna bardzo ważna rzecz, chodzenie na eventy, już o tym powiedziałam, tak, gdzie można zbierać raz, ten feedback, ale też poznawać osoby, poznawać ludzi. E, prawnicy jakby teraz e, są dostępni dla każdego i są prawnicy, którzy e, specjalizują się w startupach i oni tak naprawdę są naszymi dużymi aniołami, stróżami i potrafią mhm. często nam pomóc. E, a eventy, z tego też tu są ważne, żeby poznawać ludzi, nawiązywać relacje, działać razem, szukać płaszczyzn współpracy, ponieważ to zawsze zaprocentuje, że nie przy tym projekcie, który się robi, nie przy tym startupie, to przy kolejnym, naprawdę, bo im więcej ludzi się pozna, im więcej, większy, większa jest nasza ta sieć kontaktów, tym łatwiej nam będzie łączyć te kropki, bo. bo im dłużej będziemy coś robić, im więcej będziemy działać w tej branży, w biznesie, to tym więcej pojawi się pomysłów nowych. I mm -hmm. wtedy zaczynamy myśleć, jak to wszystko połączyć. A dzięki ludziom, dzięki tej sieci kontaktów naprawdę łatwiej jest to połączyć. I ja zachęcam do budowania własnej sieci kontaktów. Myślę, że to jest bardzo duża, raz że skarbnica wiedzy, ale także... To, to, to jest coś, czego się nie da wycenić tak naprawdę Aha. i, i, i gwarantuje często duży sukces. A są jakieś do, wydarzenia,
0: na których, które są absolutnym takim mastem dla początkujących tak. e, startupowiczów. Tak. Możesz wymienić kilka z nich?
2: Tak. Ja serdecznie polecam Startup Weekend w ogóle Startup Weekend Startup Weekend jak ktoś mieszka w którym mieście, to idzie sobie do Gdańska, tak, a jak w Lublinie do Lublina i w Warszawie do Warszawy. To nie ma znaczenia, Aha. bo Startup Weekend jest globalną globalnym eventem. Dlaczego o nim mówię? Ponieważ y, tam przychodzą ludzie różni i są ludzie, którzy mają startupy i ludzie, którzy nie mają startupów, a też ludzie, którzy nawet nie słyszeli, czy słyszeć o startupach, ale chcieliby się dowiedzieć więcej. I to jest właśnie taki, taki event, podczas którego można Poczuć tą kulturę startupową, wejść w ten ekosystem, poznać ludzi, poznać mentorów, dowiedzieć się, jak to wygląda, um, nauczyć się podstaw um, biznesu. I myślę, że to jest taka, w ciągu tego weekendu można bardzo dużo dla siebie wynieść. No i, no i poza tym wszelkiego rodzaju konferencje. Ja z całego serca polecam internet beta, która odbywa się w Rzeszowie um, oraz infoshare, który odbywa się w, w Trójmieście, w, Gdyni, w Gdańsku. Przepraszam. Więc, um, to, są, to są miejsca, do których należy się udać, um, jak chce się robić startupy. Ale tych eventów jest bardzo dużo. To zależy od miasta, w którym, w którym jesteśmy. Mogłabym um, poświęcić całą audycję na temat eventów jako systemu startupowego. Także tego jest sporo. No
0: to może innym razem jakoś zrobimy taką audycję.
2: Dokładnie, możemy, możemy.
0: Powiedziałaś kiedyś, że za największy sukces uznasz moment, kiedy nauczysz się żyć teraźniejszością. Wygrzebałem coś takiego z jednego z Twoich no, wywiadów. Tak, tak. Co, co miałaś Stary na myśli wywiad.
2: wtedy? Stary wywiad. Uh w ogóle Tak odnośnie starych wywiadów. Jakieś przeczytałam, że jeżeli czytając swój stary wywiad, który będzie się miało trochę inne zdanie na ten temat, Aha. to znaczy, że to jest dobrze, bo człowiek się zmienia.
0: I co, zmieniłaś e... się czy, czy nie?
2: Nie, no akurat to jest takie bardzo uniwersalne. Jasne, bo, no bo to jest trochę tej porażki. O tej, o tej porażce, o której wspominałeś. Ja myślę o, o przyszłości w kategorii, co zrobiłam, a co mogę zrobić i lepiej. Tak? I, i, i to jest tylko wtedy myślę o przyszłości, a staram się skupiać na tym, co robię dzisiaj e, i nie wybiegać też za bardzo do przodu. Mam jakiś e, e, wielki obraz tego, co chciałabym robić w przyszłości, bo, bo z reguły jak się tworzy biznes, to ma się te, te, te cele długodystansowe, tak, krótkoterminowe i te dalekosiężne. I te dalekosiężne to jest takim, takim wielkim obrazem tego, co chcę robić w przyszłości, być może jak już no, w tym wieku moja emerytura miałaby wyglądać. Ale skupiam się staram się skupić na tym, co jest dzisiaj. Zresztą ja, ja prowadzę tak aktywny i dynamiczny tryb życia, że ja nie jestem w stanie często... Um, myśleć o dniu następnym, bo mam tak dużo zajęć w dniu obecnym, mhm. że myślenie o tym, co będzie jutro, ja rano się budzę i sprawdzę mój kalendarz i okej, okay, dobra, mam to, 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 dobra, no to jedziemy z tym. Zresztą w ogóle ja, ja też przebywam z ludźmi na, wokół siebie, którzy działają w bardzo podobnym Trybie. E, harmonogram, trybie, trybie jak ja. I nawet dzisiaj kolega wysłał mi e, e, znajomy sobie smsa: słuchaj, idziemy jutro na śniadanie, a ja mówię, że nie, jutro ma, rano mam jogę, i potem ze znajomymi się widzę: on tak, ty, a jutro jest piątek? Może nie, jutro jest sobota, miałam to samo. <sum> I, miał, I miałam to samo. I też siedziałam, bo ja o mnie pisał, ja siedziałam na spotkaniu i się pytam, słuchajcie, jutro jest piątek, a jest sobota, więc zaczęłam <grym grym grym> się śmiać, że, że, że i on też jest przedsiębiorcą, także mm, gdzieś tam, że, że myślimy, myślimy ty podobnie. Ale, ale, ale też właśnie, co, co jest bardzo ciekawe, bo mimo tego, że ja robię bardzo dużo rzeczy, jest dużo tych inicjatyw, pojawiają się coraz nowe, to ja poprze... bo teraz ja przeprowadziłam się z Warszawy do Gdyni, i, I to dało mi niesamowity dystans i niesamowity spokój, także. No i może e, jest. I, dokładnie to może daje też bardzo duży spokój i, i powiem, że e, wbrew. Ja, ja, ja teraz wreszcie mam czas dla siebie. Naprawdę, mimo tego, że robię o wiele więcej niż robiłam wcześniej. To jest niesamowite.
0: A propos teraźniejszości, nad czym teraz pracujesz? Co pochłania najbardziej twoją energię? Jaki jest twój projekt życia na teraz?
2: Projekt życia. Nie wiem, czy to jest projekt życia, ale na pewno projekt, który chciałabym realizować, bo on też ma, niesie taki, taki taką w sobie nutkę, nutę zaangażowania społecznego. A poza tym jest to projekt, projekt dedykowany kobietom. Mhm. Nazywa się IT Spa. Jest to właśnie koncepcji przygotowywania, ale planuję wkrótce uruchomić go, bo udało mi się znaleźć dziewczyny, z którymi to będę robiła i realizowała, czyli tylko fenderki. Jest to projekt, który ma na celu nauczyć kobiety basicowej, czy podstawowej wiedzy IT, i, i tutaj w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody, jakim jest ośrodek SPA. Jednak, od razu uprzedzam, nie będzie żadnych raczej takich szkoleń z technologii z, z, z czy initekt, czy programowania może i tak, ale nie, nie, nie aż tak zaawansowane, bo to będą warsztaty kilkudniowe. E, jednak, e, bo ja jestem zdania, że nic kobiecie nie daje większej pewności siebie jak wiedza. Myślę, że też dotyczy oczywiście mężczyzn, tak? ale że to jest projekt dedykowany kobietom, więc jakby skupiam się na kobietach. E, I tutaj e, e, chcę pomóc kobietom, z którymi sama na co dzień Współpracuję, którym pomagam w biznesach. Kobietom, które mają często bardzo dużą wiedzę merytoryczną, ale boją się przenieść swoją firmę, swój projekt, swoje pomysły do, jakby do tego świata internetowego, elektronicznego, nowych technologii, ponieważ nie mają wiedzy i dlatego chcę tym kobietom w tym pomóc.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim waszym gościem była Agnieszka Oleszczuk-Widawska. Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie również.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
3: Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice Yeah, Merry Christmas, baby You sure did treat me nice you Gave me a diamond ring for Christmas Now I'm living in paradise feeling mighty fine Got good music on my radio Well, I'm feeling mighty fine Got good music on my radio Well, I want to kiss you, babe Are you standing neath the mistletoe? Came down the chimney about half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby. You sure been good to me. I haven't had a drink this morning up like a Christmas tree Merry Christmas, baby